0: kommer inget eller? Här så skulle det då alltså spelas upp ett radioreferat från eh, den här matchen som ni såg. Några kanske han ser att det var en bild på Slattan och eh, där ni skulle få höra det var Slattans klackmål mot Italien i fotbolls cm 2004. Ja, Jag tror vi skippade. Vi går vidare. Men det, det var i alla fall ett oförglömligt ögonblick när slattan gjorde det här helt omöjliga klackmålet som gjorde att det blev 1 mot Italien. Och idag så har vi också ett helt oförglömligt ögonblick när vi är här i gudstjänsten tillsammans med våra nya konfirmander. Och så som jag har förstått det så är det ganska många av er som spelar fotboll. Men även du som sitter här som inte är det minsta intresserad av fotboll. Jag tror att de flesta av oss har koll på vem slatan är. Och jag tror att vi kan enas kring att han är en väldigt bra fotbollsspelare. Han gör många mål och han är väldigt betydelsefull för sitt lag- men, vad vore han utan sitt lag och utan sina medspelare? Om slattan inte skulle komma överens med sitt lag, eller om han skulle vara helt ensam på plan och spela mot ett annat lag, då tror jag faktiskt att även han skulle få fett med stryk. Jag tror inte ens att han skulle klara av att vinna mot Axvall eller något sånt där annat lag som ni spelar mot. För att slatans talanger och kunskaper ska komma till användning, då behöver en medspelare och ett helt lag som kan enas kring vad som är deras mål och hur de ska spela för att uppnå detta mål. Det behöver finnas en enhet i laget och det är också enhet som dagens bibeltext handlar om, nämligen enheten i Kristus. Vi läser från Johannes 17. Vi får se om vi får upp det här. Vers 18-23. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag. Utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett den för att det ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i den och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat den så som du har älskat mig. Det kristna livet är ett lagspel. och Ett lagspel går inte att vinna på egen hand. Som kristen är du en spelare i ett lag som brukar kallas församlingen. Och Vad tänker du på när du hör ordet församling? kan säkert vara många olika tankar som dyker upp. Och vi kanske associerar till församlingen på många olika sätt utifrån våra egna erfarenheter. Men församlingen handlar i alla fall inte om en byggnad. En församling består av människor. Ett, fo ett fotbollslag är ju spelarna, inte arenan de spelar på. Församlingen är Guds idé och tanke. I Bibeln beskriver Paulus församlingen som Kristi kropp. Där Jesus är huvudet för kroppen. Vi läser från 1. Korinthierbrevet 12, vers 12-13. till Ty liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. I Efesiebrevet 1, vers 22-23 kan vi också läsa. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Och den bilden visar hur beroende vi är av Jesus. För en kropp utan huvud kan ju inte leva. På samma sätt som de olika kroppsdelarna kompletterar och hjälper varandra- så ska vi komplettera och hjälpa varandra i församlingen. Kristi kropp, alltså församlingen eller laget, har många olika delar där alla har en speciell uppgift och alla är lika viktiga. I fotboll så behövs det ett komplett lag med olika spelartyper för olika uppgifter. Det går ju inte att ha ett helt lag med bara anfallare eller bara målvakter. Det skulle inte funka särskilt bra. Det måste vara rätt spelare på rätt plats. Men även där behövs ett huvud. En coach som styr laget åt rätt håll. Tidigare under veckan så påmindes jag om hur det var att spela fotboll när jag gick på lågstadiet. Jag hade ju en väldigt framgångsrik taktik. För medan alla andra spelarna i båda lagen for som en hysterisk bisvärm efter bollen. De bara jagade bollen hela tiden. Då stod jag bara helt still uppe vid motståndarmålet. Och bara väntade på att bollen skulle komma till mig. Och eftersom min offside och såna där grejer inte existerar i lågstadievärlden så... Och när till, till exempel, ja, till och med målvakterna sprang ju efter bollen. Då kunde jag bara stå där och peta in den hur lätt som helst när bollen väl kom till mig. Så match efter match blev jag matchhjälte. Och jag tänkte att om jag är så här talangfull, då, då blir det ju lätt förtjänta pengar som fotbollsproffsen. Men med tiden så insåg jag. Och dessvärre även de andra. Att anledningen till att jag hela tiden blev matchhjälte. Det handlade ju inte om min gudabenådade talang som fotbollsspelare. Nej, det handlade bara om att jag var den enda som hittat min uppgift på planen. De andra förstod inte att man har olika uppgifter i ett lag. Utan de trodde att alla hade samma uppgift. Nämligen att springa efter bollen. Och vi hade ju inte heller någon coach som kunde förklara för oss hur vi skulle spela. Så det var därför som det gick som det gick. Jag sa tidigare att det kristna livet är som ett lagspel. Och för att ett lagarbete ska fungera så behövs Tillit. Tillit. Är något som skapar en miljö som gör att du känner dig accepterad och vågar vara dig själv? Vågar du som forvard lita på att de andra i laget sköter sina uppgifter som försvarare? Eller springer du efter bollen hela tiden, bara för säkerhets skull? Eller vågar du aldrig passa för att du är rädd att dina lagspelare ska tappa bollen? För att vinna matcher så behövs ett bra lagarbete där alla vågar lita på varandra. För att skapa tillit så kanske man ibland behöver göra vissa uppoffringar för andra. Ett osjälviskt uppoffrande ger ofta positiva konsekvenser. Vi kan ta ett annat exempel från fotbollsplanen. En boll är på väg ut över linjen. Och alla ser ju att det är omöjligt att hinna orden. Men ändå så är det en spelare som springer som en galning för att försöka hinna upp den. Och det kanske tycks vara ett onödigt uppoffrande. Men den rusningen kan vara det som ger lagkamraterna den där extra energin och lagmoralen som de behöver för att vinna matchen. När ett lag har vunnit och spelat en riktigt bra match- så säger ofta coachen i intervjun efteråt- Vi visade mycket hjärta idag. Det var därför vi vann den här matchen. Och jag tänker att det är precis det som också är så viktigt- för lagspelet i en församling. Att visa hjärta. Att visa kärlek- en kärlek som utgår ifrån Gud. I Johannes 17 som vi läste förut så ber Jesus. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Vad innebär egentligen det? Att faden är i sonen, alltså Jesus. Och sonen i fadern, Och att vi på samma sätt ska vara i den. I Johannes 5, 19-20 till så säger Jesus. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Faden älskar sonen och visar honom allt vad han gör- och ännu större gärningar ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Vi ser här att det är kärlek det handlar om. Faden visar sonen allt vad han själv gör för att faden älskar sonen. Sonen gör inget utan sin faders tillåtelse för att sonen älskar fadern. Och på samma sätt vill fadern och sonen att vi ska vara i dem. För att de älskar oss. På samma sätt som fadern visar sonen vad han själv gör. Så visar sonen för oss vad han själv gör. Han är coachen som är vår förebild. Och som visar hur och var vi ska spela på plan. Om vi alla försöker följa honom och lyssna till hans råd. Så blir vi ett enat lag som strävar mot samma mål. Och vi samtidigt visar varandra mycket hjärta, det är hjärta som han älskar oss med, så är vi oslagbara. I Johannes 17 så fortsätter Jesus sin barn. Den härlighet som du har gett mig har jag gett den för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat den så som du har älskat mig. Förstår ni att den härlighet som fadern gett sonen har sonen gett till oss för att vi ska bli ett och fullkomnas? Det betyder att allt det goda, all den kraft och all den kärlek som finns i Gud är tillgänglig för oss. Och blir synlig när vi är enade i Jesus Kristus. Och utifrån den här bilden av kristlig kropp så kan vi dra slutsatsen att när Jesu kropp, alltså församlingen, när den kommer samman som den ska så blir Jesus synlig. Jesus säger att om ni gör kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. I församlingen så behöver vi en laganda där vi älskar och där vi stöttar varandra. Men vad är det då som är vårt lag? Vilka hör dit? Det är lätt att tänka att vi som går hit till missionskyrkan, vi är ett lag. De som går till svenska kyrkan, de är ett lag. De som går till pingkyrkan, de är ett lag. Och vissa kanske till och med tänker att vi är lag som kämpar mot varandra- men Jesus, han tänker verkligen inte så. Han är ju korts för alla våra församlingar. Skulle han då kämpa emot sig själv? I första Korinthiebrevet 1, vers 10-13, till som vi hörde tidigare i gudstjänsten. Där fick vi höra hur de kristna delats upp i olika lag eller läger. Och där Paulus ställer frågan, har Kristus blivit delad? Han ger också uppmaningen att vara överens och inte dela upp er i olika läger. Är Jesus delad? Kortsar han flera olika lag som kämpar mot varann? Nej. När Jesus tänker på sitt lag så tänker han mer på landslagsnivå. Hans planer är högre än våra planer. Jesus vill att vi ska vara med- och spela i hans landslag. Landslaget som spelar för Guds rike. Och det som är lite speciellt med det här landslaget. Det är att vi inte behöver prestera något för att få vara med. Vi behöver inte gå igenom någon tuff laguttagning. Alla som vill får vara med. Det räcker att vi accepterar Jesus som vår coach. Och att vi försöker följa hans spelstrategi. Men hur viktigt är det egentligen? Måste jag vara med i laget? Måste jag engagera mig? Kan inte lika gärna sitta på avbytarbänken och bara se på vad som händer när de andra spelar? Ja visst, om det, om det är en match som inte betyder så mycket. Om det inte gäller någonting då då kanske det lika skönt att bara sitta och se på. Men om matchen verkligen gäller något viktigt, hur skulle du tänka då? Tänk dig att det är en VM-final och du vet redan att ditt lag kommer att vinna. Vad skulle du helst vilja vara då när slutsignalen går? Vill du vara på planen och ta emot folkets jubel och slänga dig i famnen på dina svettiga lagkamrater- och verkligen känna i benen att du har kämpat. Eller skulle du vilja sitta på bänken som en passiv åskådare med överdragskläderna på. Och tugga på ett tuggummi som du har haft i munnen i två gånger 45 minuter. Plus pausa över tid. Vad skulle du välja? Och hur viktig är då den här matchen som församlingen spelar? Ja, det beror ju helt på vad som är sant. Det handlar om tro. Men om det verkligen är så att just tron ger oss möjlighet att ha en relation med universumskapare. Om det är så att det bara är Jesus som besegrat döden. Och därmed skapat en möjlighet för alla som följer honom. Att få del av ett evigt liv i gränslös kärlek. Då är den här matchen viktigare än någon VM-final. Jesus inbjuder dig till att få vara med och spela i hans lag. Inte för att du har förtjänat det. Utan för att han älskar dig. Så enade tillsammans får vi alla springa ut på planen. Vi får ställa oss där sida vid sida och sjunga Guds rikes nationalsång. Som förmodligen är o Gud. Samtidigt som vi hör änglarnas jubel på läktarna. Och då menar jag inte några IFK-supportrar utan här kan vi verkligen snacka om publikstöd. När jag gick bibelskola så minns jag att det var en kille i min klass som tänkte... Att varje gång en människa börjar följa Jesus, då står säkert änglarna i himlen och gör vågen. Och Jag tror faktiskt inte att han är så fel ute. För det är väl självklart att de gör vågen när det kommer en ny spelare in på plan. Ska vi testa att göra vågen här? Tror ni det funkar? Om vi börjar med Erik där. Man gör alltså så här att Erik börjar... Lyfta upp händerna och så kan man jubla lite om man vill. Och så fortsätter det bakåt där. Och sen så... Eh, när de gjort det så ni som sitter bredvid. Fortsätter. Och så kör vi hela vägen bort till väggen där. Vi testar om det här funkar. Jag har inte en aning. Okej, okay, nu börjar vi med Erik. Och så kör ni bakåt. Ja, och ni andra hänger på bara. <skratt> ja, jo, men... <skratt> Vi kommer ju ända bort till väggen i alla fall Men jag tänker att vi, vi kan göra det bättre Nu, nu vet, vet ni hur det går till i alla fall Okej, okay, Erik, nu kör vi Ja, ni får ju hänga på där också Ja, alltså det är ju konfirmanderna som är segast här Ja, det, vi måste ta det en gång till då Okej, okay, nu kör vi Och så hänger ni på Ja, men det är bra. Nu har vi riktig fotbollskänsla här. Enheten i Kristus börjar i våra hjärtan. När Jesus är i oss och vi är i honom så drivs vi av samma hjärta. Samma längtan, samma kärlek och samma mål. Och det är då vi får uppleva den där lagandan som krossar allt motstånd, allt mörker, all ondska, all död och som leder till en evig seger. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du är vår coach som leder oss, som visar oss hur vi ska leva, hur vi ska älska varandra och jag tackar dig för att vi får vara med i ditt lag. Vi får vara med i det segrande laget som kämpar för det goda, som sprider kärlek och som skapar en härlig gemenskap. Jag ber att din enhet ännu mer ska få råda bland oss och över hela vår stad. Jag ber om din välsignelse över de andra församlingarna som firar Gudsens just nu. Jag ber om din välsignelse över alla andra människor som bor här i Lidköping och runt omkring. Att vi ännu mer ska få känna en enhet, att vi ska kunna se varandra, att vi ska älska varandra. Tack Herre för att det får börja här och nu med oss. Att vi i fortsättningen ska få öppna oss ännu mer för varandra, visa ännu större kärlek till varandra. Tack för att du också vill älska oss. Men evig, gränslös kärlek. Amen.